0: Velkommen til TechLiv, podcasten, der ganske vist ikke udkommer i fuldfed 24-bit-lyd, men til gengæld altid har indhold i topkvalitet, når vi selv skal sige det. Vi ligger i dag ud med en opfølgning, og så har vi sørme igen opdaget, at vores bonuspose allerede ligger klar på bordet inden de korte nyheder. Og de korte nyheder, de handler denne gang blandt andet om app-tracking på iPhones, styrtdykkende bitcoin-kurser og Amazon, der undslipper en kæmpe bøde i EU.
1: Vi minder om, at vi jo laver podcasten i to udgaver. En gratis version, som alle kan lytte til kvitterfrit, og en fuld version med en god portion ekstra stof, som kun kan lyttes af dem, der abonnerer på TechLivs nyhedsbrev.
0: Og når betalingsklappen er smækket i denne gang, så kan TechLivs medlemmer høre hele to forskellige fokussegmenter. Et om højkvalitets musikstreaming, og et om de vigtigste nyheder fra Googles udviklerkonference I.O. Og så lukker
1: og slukker vi som sædvanligt med ugens tip, der også denne gang handler om Google.
0: Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og Nick, vi starter tro har jeg lyst til at sige med en lille opfølgning.
1: Ja, for i starten af året, der røg WhatsApp jo ud i en større shitstorm efter en ændring af deres brugervilkår, som appens 2 milliarder brugere skulle acceptere, hvis de altså ikke ville have deres konto lukket. Men internettet, det gik altså hurtigt i selvsving over at man skulle til at give WhatsApp flere private data, hvis man sagde ja. WhatsApp selv, de mente at de nye brugervilkår var ganske små justeringer. Men uanset, hvordan det var så fik det altså millioner af brugere til at søge mod særligt Signal og Telegram. Og WhatsApp valgte derfor at udskyde den her implementering af de nye vilkår til den 15. maj. Og den dato, den har vi jo netop passeret, og derfor skal brugerne nu til at sige ja til de ændrede vilkår, hvis de fortsat vil kunne benytte WhatsApp. Gør man ikke det, så får man dog ikke i første omgang lukket eller deaktiveret sin konto, sådan som det oprindeligt var tanken. I stedet så vil WhatsApp begynde at slå en række sådan essentielle funktioner fra, men man kan altså i hvert fald forløbet stadig godt bruge af dem. WhatsApp giver de dog gentagende gange minde brugerne om, at de skal huske at acceptere de nye brugervilkår. Så der er altså ikke rigtig nogen vej udenom, hvis man vil blive ved med at bruge den Facebook-ejede kommunikationsapp.
0: Der er ikke nogen gære mor her. Der er ikke nogen du siger mor. ja, eller du kan forsvinde. Ja, men nu får du
1: lidt mere tid til at sige
0: ja. Vi skal også lige have en update på Clubhouse, forårets mest hyped app, som måske allerede er på vej i glemmebogen her få måneder efter det store gennembrud. Antallet af nye Clubhouse-brugere er nemlig allerede stærkt faldende efter det hele eksploderede i februar. Det var den dengang, hvor Elon Musk han var med til at sparke hypen i gang for alvor, og i årets anden måned der havde Clubhouse hele 9,6 millioner downloads af deres app. Men i april var det faldet til en tiendedel, del. Der var bare 922.000 nye brugere, der installerede Clubhouse på deres telefoner. Og det er alligevel lidt af en tur ned ad bakke, må man sige. Må man sige. Clubhouse er der jo i gang med at udvide butikken og er endeligt, kan man sige, i gang med at udrulle deres app også til Android. Og det kan jo være, at det får nogle nye brugere indover. Men det kræver stadigvæk også på Android en invitation fra en anden Clubhouse-bruger, hvis man skal lukkes helt ind i klubben. Man behøver ikke spise skovsnejl, man skal bare have en invitation. Så må ikke, der er en del derude, der har åbne stationer man kan tiltuske sig, hvis man har lyst til at lege nu også som Android-bruger. Nu var hypen ser ud til at være faldet, så er der nok lidt i overskud derude.
1: Ja, det er jo meget sjovt også lige i forlængelse af, at enormt mange andre firmaer jo har kastet sig over en Clubhouse-lignende funktion. Det er jo både Facebook og Twitter og også inde i LinkedIn mm. og andre steder. Måske var de lidt for hurtige for aftrængeren. Det, det vil tiden vise.
0: Det vil tiden vise, ja. ja.
1: Vi snopper også lige en ultrakort opdatering på retssagen mellem Epic og Apple. Det har altså været et par sådan lidt halvkedelige uger, hvor jeg har fulgt sådan med fra sidelinjen af.
0: Jeg bliver simpelthen lige nødt til at bryde ind. Nu siger du, det har været kedeligt, men der var dog et højdepunkt for mig i hvert fald, og det var, da de brugte åbenbart det meste af en dag på at diskutere om en banan uden tøj på var nøgen. <laughs> ja,
1: men øh, jeg, jeg, den, jeg tror ikke, vi skal ned ad den vej, Anders. Det skal vi nok, men men, men, øh, men helt, helt generelt kan man sige, en af de ting, som Epic har prøvet at argumentere for, det er, at Fortnite slet ikke er et spil. Det er et metaverse. Og det vil altså sige, at de skal ikke behandles som et spil, fordi at det er jo normalt i spilverdenen, at man betaler 30% til, altså også hvis man er på Playstation eller andre spilplatforme. Nej, nej, de er et metaverse, og derfor så skal de have en anden form for lov til at sælge ting og sager inde i deres spil. Det har de altså prøvet at overbevise dommeren om, og er måske ikke helt lykkedes med det der med, at det skal være tilladt med at have en App Store inde i App Store. Til gengæld, så er dommeren sådan lidt mere og responderer lidt mere positiv på den her idé om, at man skal have lov til at linke til, at man altså kan købe et abonnement, som ikke er igennem Apple. Lige nu er det jo helt forbudt, men der har Epic altså forsøgt at argumentere for, at det skal være lovligt, at man kan kan linke ord. Det virker dommeren måske lidt mere øh, modtagelig overfor. Så det kan jo være, at det, er det der ender med at blive kompromitteret i sagen, altså at man kan få lov til, det gælder jo så også Spotify og Netflix og alle andre, at sige, I kan også købe adgang til vores service over på vores hjemmeside. Det vil tiden vise, at sagen er berammet til tre uger, og de er lige ved at være gået nu. Så muligvis, når du lytter til det her, kan det være, at der er faldet en dom i sagen.
0: Det er i hvert fald noget, vi kommer til at følge op på Helt i nyhedsbrevet, og måske også i den næste podcast. Yes. Jeg har fundet bonusposen frem, ja. men, men først så vil jeg lige f- høre dig, fordi du har jo købt en af de her nye AirTags, de her små brækker, der kan hjælpe en med at finde ting, man har mistet. Det har jeg, ja. hvordan, hvordan har det været?
1: Altså, den har jo bare hængt i mine nøgler, og jeg har faktisk, altså, jeg skulle selvfølgelig lige lege med den den første dag, jeg fik den, men det er faktisk kun en gang på de her par uger, jeg har haft den, hvor at, øh, jeg ikke kunne finde mine nøgler, okay. og så fik jeg den til at spille en lyd, og den lå i den lomme, som jeg troede den lå i, og som jeg allerede havde rodet i, men bare ikke havde fundet den, så, så okay.
0: det var da en lille hjælp. Okay, så, så det der med at gå rundt og lede efter den med pil på telefonen, der viser, hvor den leder og sådan noget, det er ikke noget, du har gjort hver dag, jeg?
1: Det har jeg kun gjort for sjov, ja.
0: Ja, okay. Nå, men øh, egentlig skulle vi i gang med den her bonuspose. Ja. Øh, hvor det er din tur til at trække en brik. Og, og se, hvad der kom ud af. Det sidste gang, der fik jeg en udfordring om, at jeg skulle prøve en Næst Hop 2 Smart Home Dimps med Zoom Tracking, som du har skrevet en fin anmeldelse af, og som du udfordrer mig til at prøve derhjemme, og det skal jeg nok fortælle mere om senere, men først så skal du trække en brik.
1: Ja, og jeg har jo faktisk glædet mig rigtig meget, for det er første gang, Anders, i hvad nærmest seks måneder, at vi står i studiet sammen, så hvor posen ikke skal vises over en Zoom-forbindelse, men at du rent faktisk kan række den over til mig. Ja. Så det ser jeg meget frem ja, til. Ja,
0: uh, her er posen, og jeg har haft en stykke tid. Her den. Værsgo. Tak. Den siger ingenting. Nej. Det
1: er sgu lidt mærkeligt. Jeg stikker hånden ned i den. Aha. Hvad fanden laver mine nøgler <laughs> nede
0: i bonusposen. De nøgler, hvor der sidder hvad i? Ja, der sidder en AirTag i. Det gør der nemlig. Og øh, det er, fordi jeg har fundet på en udfordring, øh, som jeg synes, du skal have, som involverer dine nøgler Så... og din AirTag. Okay. Og, øh, og derfor tillod jeg mig altså at snyde bare en lille smule med, med brikkerne nede i posen. Ja, det må du nok sige. Ja. Men øh, ideen er jo ikke, at med de her AirTags, der skal du kunne finde dine nøgler igen, hvis de bliver væk. Mm-hmm. Og ikke bare hjemme i lommen hos dig selv, men også hvis du mister dem øh, ude på gaden. Så kan du melde dem tabt, og så kan folk melde tilbage, hvis de falder over de her nøgler, så øh, hvad det, afkoder information på dem osv. Så, så nu er min udfordring til dig, at vi skal undersøge, hvor godt det her virker i praksis. Okay, så, så. så du skal øh, basalt set frivilligt gå ud og miste dine nøgler et eller andet sted ude i København. Og så melder du dem mistet, og så ser vi, om du får dem tilbage, og hvornår du får dem tilbage. Okay. Hvad siger du til det?
1: Spændende udfordring, siger jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg nok ikke klar til at miste mine egne nøgler. Det synes jeg måske alligevel er at presse citronen lidt, men Uh, ja, ja. Altså, vi, vi kan, lad os sige det sådan her. Mm-hmm. Jeg går med til at tage en eller anden nøgle. Jeg har sådan en glas derhjemme, som er fyldt med gamle nøgler, som jeg ikke aner, hvad jeg er til. Okay. Sådan en vil jeg godt prøve at tage og sætte på min AirTag, og så smide ud i virkeligheden. Ja. Og så håber jeg, altså, at jeg får den tilbage, fordi de er jo altså ikke helt gratis, sådan nogle øh, dimser der.
0: Nej, men nu jeg, jeg er jeg large på to måder. Ikke? Altså mm-hmm. for det første, så synes jeg, det er okay, hvis du vælger at sætte nogle gamle nøgler i. Jeg synes måske, du skal sætte to i, så det ser lidt mere realistisk ud. Altså, at det er et, et ægte nøglebund, som nogen vil kunne komme til at savne. Ikke? Ja. Og, øh, og det andet er, at øh, hvis den ikke kommer tilbage, så, så får du altså en, øh, en ny AirTag. Af, ah, af mig. Ah,
1: du er skulært, Janne. Ja, ja, ja. Det gjorde det lige lidt nemmere, ved at sige. Så. Ja.
0: så det er altså det er udfordringen, og øh, det, vi, vi smider dine nøgler væk øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af de kommende dage, og så melder vi tilbage i næste udgave af podcasten om du har fået dem tilbage og hvordan det gik. Det er meget sjovt, og det er også sjovt, fordi jeg
1: kan jo så følge dem på min, på min telefon og se, hvor de befinder sig henne i verden, så hvis der er nogen, der måske tager dem derfra, hvor de er blevet tabt, så kan jeg jo så se, hvor de så flytter dem hen ad. Det er jo ja. egentlig meget sjovt. Altså, jeg kan jo også prøve at afspille en lyd på den på et tidspunkt, for at se, om det kan vække en eller anden til at, at finde dem. Spændende. Ja, det, jeg, glæder Sjov udfordring.
0: jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der sker. Og jeg vil sige som en lille bonus til bonusposen, at altså, hvis det skulle være en tech lytter eller læser for den sag skyld, der finder dine nøgler og leverer dem tilbage, så giver jeg altså en, øh, en flaske champagne. Et
1: eller en AirTag. <laughs> Puh, ja, det er det er stadigvæk, den er sgu meget vild, den der med, med de AirTags der, men uh, lad, lad os komme videre til de korte nyheder, Anders, du starter.
0: Ja, det gør jeg, og vi begynder i uh, den rutsjebane, der hedder Kryptovaluta. Det er godt tre måneder tid siden, tror jeg, at Tesla og Elon Musk meddelte, at de nu ville til at tage imod Bitcoin, hvis man uh, køber biler mm-hmm. hos dem. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange, der har gjort det, men det er noget at holde lige præcis 49 dage, før de lukkede den mulighed igen. Det er nemlig gået op for Elon Musk, at det her med at mine bitcoins, det sviner helt utrolig meget for Hvordan miljøet. Kan
1: det være gået op for ham lige pludselig? Han må virkelig have været på internettet, tænker jeg.
0: Jeg ved, jeg ved at det er virkelig mærkeligt, at han ikke ligesom har tænkt den igennem, inden ikke. Oh. Men altså det, det her med at mine bitcoins, det koster jo helt ekstreme computerkræfter at løse de her mærkelige matematiske opgaver, der skal til, for at man kan komme i, i konkurrence for at få adgang til de her nyslåede bitcoins. Og det er store computer, det er tunge grafikkort, og det koster helt ekstreme mængder af strøm og mine de her coins. Og mange af de her computere og datacenter, de kører på strøm fra kinesisk kul, og det betyder, at det har en kæmpe stor CO2-belastning og klimabelastning at mine de her coins.
1: Og det er jo lidt uheldigt, når man sælger elbiler og sælger en eller anden øh, drøm om en fremtid, hvor at man skal redde klimaet, ikke?
0: Ja, Det er som om, at de der to ting, de trækker lidt i, i forkerte retninger eller forskellige retninger, derfor er det jo også fuldstændig oplagt at, at stoppe den mulighed, ikke? Ja. Den udmelding fra Elon Musk har så været en medvirkende årsag, tror jeg godt, vi kan sige til, at kursen på bitcoin er styrtdykket igen. Vi har jo ellers talt om, hvor ekstremt højt den er oppe, og den ligger jo også højere, end den var for bare et par år siden. Men i talende stund, hvor vi optager her, der ligger kursen på ca. 40.000 dollars for en bitcoin, og for bare 8-10 dage siden, der var den altså 60.000 dollars. Det er alligevel 30 der er skraldet af værdien på, på en uges tid. Ikke? Det, det er ganske voldsomt. Ja, det er det. Ja. Og det ser jo ikke ud som om, at det her problem rigtig bliver løst lige det kommende stykke tid. Der er nogle andre bud på, på kryptovalutaer. Elon har jo selv snakket meget om den her Dogecoin. Den har det samme problem. Ethereum, en anden populær valuta, har også samme problem. Selvom de arbejder på at udrulle en løsning, der hedder Proof of Stake, i stedet for Proof of Work, som skulle nedbringe strømforbud ret markant. Det skulle ske her i løbet af 2021. Men nu er kommet en ny dreng i klassen. Den hedder noget så catchy som Internet Computer. Undskyld, <laughs> jeg var simpelthen lige afbrudt, fordi jeg kan huske, at du havde sådan en test af mig på et
1: tidspunkt, med, hvor jeg skulle gætte på, hvad for et navn for en kryptovaluta, der, der ikke var sandt. Uh-huh. Hvis du havde haft en, der hed Internet Computer, så tror jeg altså, at jeg har sagt, at det var den.
0: Jeg skulle lige til at sige det, men det er altså en, en nytilkommet kryptovaluta, øh, som bryster sig af at være hurtigere og billigere at køre sammenlignet med også Ethereum, selvom det er altså den samme grundlæggende idé, der er bag. Ikke? Og de er altså de er virkelig kommet ud af starthullerne med, med Fudi i fødderne, det er helt sikkert. Der blev åbnet den 10. maj for, at man kunne købe og sælge internetcomputer. Og der er de trådt ind allerede nu i top 10 over verdens mest værdifulde kryptovalutaer i talende stund, så har den en samlet værdi på 22 milliarder dollars. Og det er endda, selvom kursen faktisk også er for nedadgående siden den voldsomme lancering, der er kursen faldet fra en pris på ca. 400 dollars per internet til ca. 200 dollars for en mønt. Så ja. der sker noget, må man sige. Ja.
1: Men det er meget spændende et eller andet sted på, på et eller andet niveau, fordi at det, som den jo lidt lover, det er jo også lidt det, som Ethereum har gang i, nemlig det der med, at det er et, et, hvad skal man sige, et framework for de her smart contracts, som gør, at man skal på en eller anden måde, fjerne alle mellemmændene på internettet, ikke? det er jo sådan noget som, at Amazons Web Services og også sociale netværk som Facebook, altså alle de her, som sætter sig på et marked, de skal ligesom kunne udkonkurreres ved at, at, at benytte de her valutaer. Mm. Det er en vild tanke, men uh, lad os se om det og vi når der til på et tidspunkt. Mm. Vi skal lige snakke lidt flere tal, men en anden slags tal. Det er nemlig en opdatering på, hvor mange der har sagt nej tak til app-tracking i kølvandet på den her opdatering til iPhone og iPad i US14.5, hvor det jo blev gjort obligatorisk for apps at skulle spørge brugerne, om de må få lov til at tracke dem på tværs af apps og på tværs af hjemmesider. Og her har vi en lille smule oprydningsarbejde. Fordi at jeg skrev i nyhedsbrevet, at 87% efter de første to ugers tid havde sagt nej tak til at blive tracket. Og det er næsten rigtigt, men ikke helt mm-hmm. Fordi i virkelighedens verden, så er en del af de her 87% slet ikke blevet spurgt af en app endnu. Det er altså ikke alle, der har forholdt sig til, om de vil have en app tracket eller ej. Men det er altså korrekt, at 87% af alle brugerne på nuværende tidspunkt ikke bliver tracket, fordi at de enten har sagt nej til det, eller også at de ikke er blevet spurgt endnu. Ikke? Mm. Hvis vi dykker lidt længere ned i tanden, så er det 76 procent af dem, der rent faktisk er blevet spurgt, som har sagt nej. Så det er altså et lidt lavere tal, men stadigvæk er det væk 3-4 del som har taget stilling og sagt nej. Og så vil jeg også bare lige nævne, at det er jo muligt helt at gå ind i sine indstillinger og sige, at der ikke er nogen apps, der overhovedet må spørge, om de må tracke. Det er der indtil videre faktisk kun 5 der har gjort. Så øh, jeg tror altså, at jeg smider en lille forklaring. Det er meget, meget simpelt i show notes om, hvordan du gør det.
0: Mm-hmm. Ja. Det har jeg også gjort, og det er ikke så svært.
1: Det er ret simpelt. Mm-hmm. Så er
0: Og så skal vi lige vende den tilbagevendende snak om sociale medier, hvor hvem som helst kan skrive hvad som helst og dele hvad som helst med alle mulige andre, og hvor det hurtigt kan medføre en tornado af løgn og hadtale og ballade på alle mulige måder. Nu er der jo næppe én løsning på det problem, hvis der overhovedet er en løsning. Men der bliver trods alt arbejdet på at gøre tingene lidt bedre. Twitter har i et stykke tid kørt et forsøg, hvor udvalgte brugere er blevet bedt om at overveje, om de vil ændre ordlyden i deres tweet, inden de sender det. De har simpelthen en algoritme til at stå og kigge på det, og så hvis man skriver lidt for aggressivt, eller bruger lidt for mange kodeord, som kunne antyde at man var i gang med at prøve at, at svine nogen til, så får man lige sådan en lille venlig hint om, at man måske skulle tone lidt ned. Ikke? Det her eksperiment har Twitter kørt et stykke tid, og det viser sig faktisk, at der bliver sendt færre stødende tweets, og selvfølgelig også, at der så kommer færre ophidsede, stødende tweets tilbage. Og det kan jo ligesom være med til at sænke temperaturen lidt, kan man sige. Så nu bliver den funktion rullet bredere ud i første omgang, dog kun til engelsk brugere. Så vi må lære at beherske os herhjemme på dansk indtil videre. Over i den anden store, endnu større, øh, so student, der arbejder man også på nogle af de her ting. Det må være Facebook. Det er nemlig Facebook, ja. Og øh, der har man forsøgt at lige sætte en bremse op for folk, før de deler en artikel. Fordi selvfølgelig, det kender man sikkert også godt fra sig selv, er der mange, der deler noget eller liker noget, uden egentlig at have læst det. Så der har, man, der har man gået i gang med at teste en feature nu, hvor man hvis man er ved at dele en artikel, så kommer der en lille pop-up, der spørger, har du lyst til at åbne den her artikel og læse den, eller vil du bare dele den? Og så bliver man i hvert fald lige tvunget til at tage stilling til, om man nu rent faktisk har læst den og vil dele det, der står, eller man bare gør det, fordi et eller andet, man så noget, der så spændende ud. Så ikke nogen funktioner, der er i sig selv kommer til at løse, de store grundlæggende problemer, men jeg synes dog, det er positivt, at der er nogen, der gør noget, og et eller andet sted, hvis vi kan nudges, til at gøre en hel masse, som ikke er godt for os, men hvorfor så ikke prøver at nudge os lidt, til at gøre noget, der er
1: bedre. Det er super godt, og vil det være, at nogle gange, så tror jeg, at internettet vil blive ret meget bedre, af at hastigheden blev sat ned, med et eller to sekunder, inden man trykker send. Ikke? Ja. Så, ja. Vi skal også lige kort sving forbi Microsoft, som nu officielt bekræfter, at de har droppet den udgave af Windows, som hed Windows 10X. Windows 10X blev ellers præsenteret sammen med det, der skulle have været fremtidens computer. En computer, der hed Surface Neo, som var sådan en tablet-bærbar Surface-computer med dobbelt skærm, som skulle køre sådan en letvægtsudgave af Windows. Først der ændrede Microsoft kurs for lidt tid siden og valgte at fokusere Windows 10X til computer, der kun havde én skærm. Og lanceringen af den her Surface Neo blev samtidig lidt skudt ud i fremtiden. Mm. Nu er Windows 10X så officielt helt død, og det må man jo så formode, at Surface Neo også er. Og jeg bliver lige nødt til at knytte to kommentarer til det, fordi jeg husker, at vi i en af vores tidlige udgaver af vores tidligere podcast, Superdigital, var ret pompt for nu at bruge et Microsoft-ord over, over de her nye dobbeltskærmsmuligheder. Ja. Derfor er jeg først og fremmest en lidt ærgerlig over, at det nu ser ud til ikke rigtigt at blive til noget.
0: De så altid ud, som om de kunne et eller andet. Ja, ikke virkelig. at de skal fortabe os i, i fortidens drømme, men den, den så sgu ret lækker ud. Ja, det gjorde, det. Den,
1: det gjorde ja. den virkelig. Ja. Og derfor, jeg synes altså også bare lige, at Microsoft, de skal altså have en røffel her, ja. fordi det minder altså næsten om det, man kalder vaporware. Altså, at et, et, et Altså et produkt, som ikke er et produkt. Ikke? De står til en officiel event og lancerer den her computer og, og virkelig fortæller om, hvordan det er fremtiden og giver den helt arm på violinerne og det hele. Ikke? Mm. Altså virkelig viser, at vi er bare fremtiden med det her. Og så kommer computeren aldrig nogensinde på markedet, og styrsystemet, der skulle køre, det bliver også bare lagt i graven. Det det er altså lidt vildt, at de ikke har mere tjek på tingene inden hos sig selv, inden de viser det frem på den måde til offentligheden. Og det gør bare næste gang, det kommer med noget, at man kommer til at sidde med sådan en følelse af, ja, lad os nu se.
0: Jo, lige præcis. Her til sidst, der skal vi lige fra Demserne, der aldrig blev til noget, op i det høje politiske gear, fordi det går heller ikke super godt kan man sige, for resultaterne for vores ellers superhelt, Margrethe Vestager, som jo har kastet om sig med bøder fra sit superheltebælte. Ikke? For her i sidste uge var det, der sagde EU-domstolen for anden gang, når det gælder en af de store tech at den milliardbøde, som ellers var udstukket til dem, faktisk ikke behøver at blive betalt her gang der er det Amazon, der har klaret frisag, efter de ellers var blevet tildelt en bøde på 1,9 milliarder kroner for at have benyttet sig af ulovlige skattefordele i Luxembourg. EU-domstolen mente så ikke, at det var bevist, at det rent faktisk var tilfældet, at de havde gjort noget ulovligt. Og derfor skal de altså heller ikke betale deres bøde. Og den her omstødelse af dommen, den kommer mindre end et år efter, at Vestager sidst blev underkendt af EU-domstolen. Det var tilbage i juli 2020, hvor domstolen underkendte en beslutning om, at Apple skulle betale mere end 100 milliarder tilbage til Irland, som Vestager og kompagni altså mente, at Apple havde betalt for lidt i skat. Vestager, hun siger i en udtalelse, at hun nu vil nærstudere EU-domstolens vurdering af sagen mod Amazon og reflektere over mulige næste skridt. Og altså, jeg har høje tanker om Vestager, jeg synes det er fedt, hvad hun er gang i, men det er jo lidt uheldigt, at sådan nogle store profilsager bliver omstødt når de kommer fra en domstol eller bliver genbehandlet hos en, en domstol efter en anke, fordi det skal man ikke gøre alt for mange gange, før det begynder at se ud som om at man bare løber omkring og slår slag i luften, ikke?
1: Nej, det, det er fuldstændig sandt men man kan også vente om at sige, at måske kan man håbe på, at resultatet af nogle af de her sager måske kan ligesom være et indspark til noget ny lovgivning, så man faktisk får sat nogle, nogle mere klare spilleregler op, ikke? Altså nogle gange, så er det jo også det, der sker ved at prøve tingene ved en domstol, det er at se, hvor, hvor langt kan vi gå med den orlyd vi har nu, og så kan den måske blive tilpasset, sådan så at, at loven bliver efter det, som vi i virkeligheden ønsker. Men, øh, men du har ret. Det skal ikke ske alt for mange gange, så begynder den altså også at svige lidt.
0: Nå, Nick. Vi skal i gang med vores første fokus, og det skal handle om musik. Mere specifikt musik, streaming og helt konkret, hvordan Apple altså lige har smidt en kæmpe bombe ud mellem øh, streaming-konkurrenterne. Mm-hmm. Det skete her mandag aften, hvor Apple annoncerede en opgradering af musikkvaliteten og musikformaterne på deres øh, Apple Music-tjeneste. Og nu kommer vi til at snakke helt meget om musikkvalitet, og jeg bliver simpelthen bare nødt til her up front at indsparke, at. Hvis man ikke gider at diskutere hi-fi-nørderi, og ja, du kan faktisk ikke høre forskel og alt sådan noget ballade, den tager vi en anden god gang. Er det okay? Jamen, du kan da ikke høre forskel. <laughs> Skridt. Nå, men Apple Music har altså annonceret nogle nyheder, som betyder, at det fra juni, vi har ikke nogen præcis dato, men fra juni vil blive muligt at streame musik i tabsfri kvalitet, altså det, der hedder Lossless, som er CD-kvalitet, og også i high resolution Lossless, altså ekstra højkvalitet, tabsfri musik, endnu bedre lydkvaliteten på CD. Og i princippet er det jo en lydoptagelse, der kommer direkte fra indspillingen i studiet. Ikke? Netop, lige præcis. Den anden, og måske for mange mennesker vigtigere nyhed og opgradering af Apple Music, den går på, at de introducerer eller smider ind i Apple Music et nyt 3D-lydformat. Apple kalder det for Spatial audio på dansk hedder det vel rumlig lyd? Det hedder rumlig lyd. rumlig lyd officielt. Godt. Lad os lige vende den først. Rumlig lyd, det betyder, at musikken ikke bare i godseøjne er stereo, venstre og højre, men at lyde kan mixes, så de kommer oppefra, eller forfra, eller bagfra, ligesom man kender det fra surround et eller et andet sted. Ikke? Det er i virkeligheden Dolby Atmos-format, som man også kender fra, fra tv verdenen Nu hører det måske med til den her special audio-historie, at der er meget få numre, der er mixet med den her rumlige fornemmelse endnu i hvert fald. Her fra starten bliver det kun nogle få tusind sange ud af et katalog på 75 millioner sange i Apple Music, så det er ikke noget, man kommer til at vælte over, øh, udover at Apple promoverer det lige i starten mm. i hvert fald. Jeg har faktisk aldrig prøvet det her Spatial Audio, ikke i den her kontekst, i hvert fald det er noget, du har leget med.
1: Altså, jeg har prøvet det med, i et par Airpods, men det har været i en tv-serie, det har ikke været, hvad hedder det, musik. Så jeg har ikke prøvet det som musikformat endnu,
0: nej. Men er det noget, du tror på?
1: Jeg jeg tror rigtig meget på det. Jeg synes, at det er superspændende, fordi at det, det er nemt at forestille sig, at man virkelig kan gøre noget ekstra med lyden. Ikke? I så mange år har vi været vant til, enten så kan du ligge det ud i det ene ø eller det andet, men det der med at kunne placere det nogle andre steder, det kan altså give en vild fornemmelse, tror jeg. Jeg tror virkelig, at musikken kan komme til at leve på en, en ny og frisk måde ved at man øh, simpelthen placerer nogle lyde øh, på, på... Altså jeg kan næsten se det for mig, hvordan det ligger foran min pande, eller sådan om halvt i nakken, ikke? Altså ja. det, det, det synes jeg er super spændende
0: ja, at man kan sige... Man kan sådan et gimmick lægge lyde til højre eller venstre, men en en stor fordel ved at have et godt anlæg og høre lyd i høj kvalitet generelt er også, at man netop får den der rumlige fornemmelse, også bare i et stæv-sæt op, som man behøver ikke. Det behøver ikke være sådan noget gimmick noget med, at nu står trommerne helt langt tilbage til højre bag om skulderen på mig, eller et eller andet, det kan også bare gå så en værre, man giver en, en fornemmelse af, at man nærmest står på scenen. Og lytter til, til et orkester, ikke?
1: Ja, eller bare tror jeg, at der bliver mere plads i lydbilledet til at lægge sådan specifikke små detaljer, og det, ja. det tror jeg for mange vil være ret fedt.
0: Ja. Det skal lige nævnes, at det ikke er alle hovedtelefoner, for eksempel, der kan klare det her rumlige lydformat, eller ydre kan man sige. Men alle Apples egne AirPods kan, og også de fleste af Beats hovedtelefonerne, det afhænger lidt af, hvilken chip, der er indbygget. Hvis man har en nyere model, AirPods eller Beats hovedtelefoner, så kan man altså høre det her spatial audio, hvis man finder et af de her uh, tusind, eller par tusind numre. Ikke?
1: Så de fandt lige et lille ekstra konkurrenceparameter der, ja. Lige præcis,
0: ja. ja. Nå, så var der det med lydkvaliteten, yes. som var den anden store del af annonceringen her. Og der er det fra, kan jeg sige, front, der er det fra begyndelsen 20 millioner af de 75 millioner sange, der kommer i den tabsfri kvalitet og højkvalitetslyden, og hele kataloget skal være færdigt inden årets afslutning. Men øh, vi skal også lige have med, apropos øh, hvem, der kan få glæde af det, at selvom Apple skruer op på lydkvaliteten, så er det ikke sikkert, at du kan få glæde af det sådan lige uden videre. Fordi det kræver særligt udstyr at lytte til lossless formater i Apple Music. Og der er ingen af Apples AirPods Heller ikke de der meget dyre AirPods, Pro Plus, Max eller hvad fanden det var, de hed, som understøtter den her højere lydkvalitet, fordi det endnu ikke kan lade sig gøre at overføre den her ukomprimerede lyd eller fulde lyd, tabsfri lyd via Bluetooth. Så, hvis man lige har været ude at brænde, hvad var det? 5.500 kroner af? på de her max ja, telefoner. så
1: kan man ikke høre det. Og oven i købet, så kan du jo kable de telefoner, men ikke vi via kablet kan du få den her fulde, ekstraordinære, fantastiske lyd. Så det, det er altså den, den må svile lidt på de der meget få mennesker, der har købt de her dyre høretelefoner.
0: Ja, det, det må være lidt ærgerligt, ikke? Mm så er der det her high-resolution lossless, altså den ekstra høje lydkvalitet. Og vi skal ikke nødvendigvis gå i detaljer med det, men det er sådan noget, der hedder 24-bit og op til 192 kHz sampling af, af musikken. Og der vil det simpelthen kræve en ekstern enhed, hvis man skal kunne sætte sine hovedtelefoner til sin computer eller sin, sin iPhone eller iPad, for at få den fulde oplevelse af den kvalitet. Udover hovedtelefonerne selvfølgelig også i sig selv skal have en vis kvalitet for at yde højkvalitetlyden. Retfærdigheder. Der skal man altså bruge en DAC, som er sådan en lille dims. Ja, de kan også være meget store og meget, meget dyre, men som konverterer det digitale signal til det analoge signal på en bestemt måde for at yde den her højkvalitets øh, lyd retfærdighed. Er det noget, du bruger?
1: Det er ikke noget, jeg bruger, jeg, har, jeg, 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 jeg bruger ægte convenience derhjemme, jeg, jeg lytter på noget, hvor det er nemt at sætte musikken på, men hvor lyden ikke, slet ikke lyder godt nok. Så, okay, ja. Ja. Jeg har, har nogle rimelig okay højtalere, men der er et knas i den ene, så jeg har ikke hørt på dem i et stykke tid. Så, okay. ja.
0: Ja. Det gør altså jeg har adskillige, øh, og sikkert også for mange, dark, og, men har også et, et stort øh, anlæg, hvor jeg lytter den slags ting på øh, i en dækket tavshed og siddende lige i det, det, det der sweet spot mellem højtalerne og alt sådan noget. Så, nå, men for at opsummere så er det her med lossless og high resolution lossless, det er i hvert fald i første omgang mest noget for lydnørder, som har købt dyrt ekstra udstyr og går meget op i at lytte de små nuancer øh, i musikken osv. Men alt andet lige Altså jo, jo tættere musikken, vi oplever og lytter, er på det, som musikerne lavede, øh, jo bedre, synes jeg, som Ab- udgangspunkt.
1: Absolut. Det var ja. det, Neil Young han kæmpede hårdt for for nogle år siden. Og man må også formode at der kommer til at komme meget mere udstyr derud snart, som, som kan udnytte den her ja. øde lydkvalitet i takt med, at alle streamingtjenesterne begynder at tilbyde.
0: Præcis. Så, ja. Men en interessant ting ved det her, det er det med konkurrencebomben, som mm-hmm. jeg nævnte før. Fordi Apple er jo absolut ikke først på banen med at tilbyde musikstreaming i ekstra høj kvalitet. Det er de ikke nok. De har faktisk nærmest, kunne man sige, ligget lidt langt bagude i feltet. Ikke? Mm-hmm. Men de er kommet ind og altså er kommet ind med, med fuld gas, ikke? fordi de har annonceret, at prisen på Apple Music ikke stiger, selvom at lydkvaliteten på de 75 millioner sange kommer til at være tabsfri, altså i fuld CD-kvalitet eller derover. Så det kommer til at koste 99 kroner om måneden fortsat, ligesom det gør nu. Og det lægger jo et vist pres, kan man sige, på de konkurrenter, som vi lige nævnte, som allerede i nogle år efterhånden har tilbudt tabsfri eller højkvalitetsmusik. Det er sådan nogle som Cubus og Deezer og Tidal og Amazon. Music stige, eller hvad det hedder. Ikke? De har typisk priser på omkring 200 kroner om måneden, altså cirka det dobbelte. Amazon de rykkede allerede med det samme nærmeste, før pressemeddelelsen fra Apple var kommet ud. Deres pris ned til de her 10 dollars om måneden, som også er Apples pris, men vi har ikke rigtig hørt noget fra, fra nogen af de andre, men de kan sikkert godt altså, feel the heat, som han siger. Ikke? Og, og Spotify de har jo annonceret, at de også kommer til at lave en Hi-Fi-udgave øh, af deres musikstreaming, og der har vist ikke været meldt priser ud, men jeg vil næsten godt lægge hovedet på bloggen og sige, at deres pris bliver 10 dollars om måneden. Ja,
1: det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Ja. Jeg skal altså lige afbryde ja. dig en gang her, fordi at du har jo lige netop stået og snakket om, at du er en af dem, der har det her udstyr til at lytte den her ekstra høje kvalitet. Og jeg mm. ved jo, at du har et abonnement på Title HiFi, tror jeg den hedder, ikke deres dyre den der, mm. der koster 199 om måneden. Mm. Hvad gør du nu? Hvor at du kan få muligvis det samme produkt, øh, endda, jeg ved ikke om det er flere sange, men i hvert fald det samme højkvalitetsprodukt til den halve pris. Ja,
0: det er, det er sgu lidt af en udfordring for nu at sige det, som, øh, som det er. Det korte svar er, at lige i talende stund, der venter jeg ser, fordi der er mange ubekendte endnu. Og jeg vil, før jeg begør et eller andet helt øh, altså hovedløst og kaster dem ud i at skifte øh, lige snart jeg kan, så vil jeg lige se, hvad der sker. Ikke? Fordi jeg er spændt på for det første om title, svarer igen med en prisændring, ligesom øh, Amazon HD har gjort. Og man kan godt forestille sig, selvom de ikke kommer helt ned på, de her 100 kroner om måneden, lad os sige 130 eller 140, at jeg så bliver, fordi jeg allerede har mine spillelister, fordi vi begge to bruger title derhjemme og kan deles og sådan. Altså, Der er nogle ting, der, der kunne gøre, at jeg bliver. Jeg bruger også det, der hedder en bluesound musikstreaming box, som har integreret title til at streame en, øh, musik hjemme på mit store anlæg, og, og det er jo også en convenience for mig, og hvis Apple Music ikke bliver en del af Bluesound's løsning, og det er ikke alle musikstreamingtjenester der er det, så, så, så er det fuldstændig sikkert, at jeg bliver med title, nærmest uanset hvad, fordi øh, jeg vil kunne streame højkvalitetsmusik derhjemme på anlægget. Ikke? Ja. Men jeg er, jeg er rigtig spændt på at se, hvad der sker, øh, og indtil videre, så, ja, så Ja, jeg ser, hvad title gør, og jeg begynder også at holde øje med anmeldelserne af, af Apples øh, løsning, og ser, hvad der kommer at teste de her forskellige DAX, som jeg bruger, ikke? fordi de skal jo helst kunne spille godt sammen, bogstaveligt talt, med Apple Music, fordi jeg har investeret altså, alt for mange tusind kroner i sådan noget grej, og skal vide at det fungerer, mm-hmm. før jeg bare skifter. Ikke?
1: Ja. 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 skal vi ikke lige få, få lagt den der med, med konkurrencen helt i seng mm-hmm. her til sidst? Fordi at en ting er, hvad du gør, men... Øh, det er nemt at forestille sig, at rigtig mange brugere de vil vælge en musiktjeneste, som kan, kan det samme til den halve pris. Det. På en eller anden måde ligner det lidt Titles dødstød, det her, med mindre at de på en eller anden måde kan ramme den samme pris. Og der er jo så den ekstra dimension i det, som vi også snakker om nogle af de andre gange, at hvis du abonnerer på title inden igennem Apples App Store så skal de jo have de her 30% oveni. Så det vil faktisk sige, at den tjeneste, du giver 199 kroner for, jeg tror, den koster 20 dollars i i amerikanske penge. Hvis du køber den igennem Apples App Store, så koster den et eller andet 26-27 dollars. Det eller 10 dollars for Apple Music, ikke? så begynder der at være altså, så kæmpe forskel, at, at, det, at sådan som jeg ser det, så vil det her være tæt på at smadre nogle af de streamingtjenester, som har, har set deres snit til at have en eller anden øh, konkurrerende edge ved fx at tilbyde det her high fi streaming, når de ikke når de engang kan, kan, kan have det for sig selv, og nu måske ikke kan matche de priser, som, som Apple gør. Så jeg, jeg ser det meget som, at, at vi nærmer os et marked, hvor det vil være Apple Google i form af deres YouTube Music, Amazon og så Spotify, som på en eller anden måde tager det hele. Ikke? Mm.
0: Men lige i forhold til det her med, med App og, øh, og de 30% Apple cut øh, gebyr, hvad man nu vil kalde det, altså som vi tidligere talt om, så ligger de jo i retssager til højre og venstre om, øh, om de her 30% og deres øh, App Store-politik. Et eller andet sted er det lidt hardcore, at de så går ud samtidig og lancerer en tjeneste, der så benhårdt udnytter Apples position på markedet til at sætte en pris, der er halvdelen af konkurrenternes. Ikke?
1: Og et ekstra format, som spiller lige præcis i deres egne høretelefoner, som de andre
0: muligvis ikke kan tilbyde. Ikke? Ja, Så. De, de har meget, meget stor magt derovre.
1: Vi skal snakke om Google I.O. lige om et øjeblik, men inden da, så skal vi lige et smut forbi vores lille pose, fordi sidste gang, der tog du jo imod den her udfordring, Anders, med at du skulle bruge Googles Smart Display Nest Hub 2, mm-hmm. som jo bedst kan beskrives som en smart højtaler med en lille tablet på, på toppen. Den skulle du bruge i mindst 48 timer. Hvordan er det gået?
0: Da, da, da. Det er gået øh, ganske udmærket, at det måske lidt kedeligt svar, men jeg har brugt den i næsten Fire døgn, så over 48 timer i hvert fald, så det er, det er helt sikkert, ikke? Øhm, Bestået. Ja, tak skal du have. Altså, øh, lige hurtigt vil jeg sige, at jeg var positivt overrasket over, hvor hurtigt og nemt det var at sætte den op. Altså, hent den app, scan en kode, bum bum bum, øh, så, har du, så har du gang i opsætningen af den her øh, næste hop 2. Det, det fungerer jo øh, rigtig fint. Og noget af det, som jeg synes var rigtig fint, var, at jeg blev tvunget til at at, at blive tilbudt at tage stilling til en hel masse ting omkring privatliv. Altså, hvilke data her på den her DIMS ligger kun her? hvilke bliver sendt til google server til behandling, øh, her kan du gå ind for at rette det, øh, der kan du slette det i fremtiden osv. De, altså, det var ikke fordi det var fuldstændig glasklart hvad der skulle ske med forskellige typer af data i forskellige scenarier, men de har faktisk gjort en kæmpe indsats for at gøre det til en positiv oplevelse at tage stilling til de her spørgsmål, der kan virkelig lidt skræmmende. Så det, det var jeg faktisk øh, positivt overrasket over, at, øh, at de havde gjort så den anstrengelse. Men altså den kan jo en hel masse ting, den her Næste Hop 2. Ikke? Man kan snakke til den, man kan spille musik, man kan vise YouTube og Netflix og stille spørgsmål til den og alt muligt. Og det er noget, jeg er helt ærligt ikke har leget særlig meget med. Det var mest søvntracking, vi havde snakket om, og, ja. og udfordringen gik mest på det. Så jeg satte den op og lod den tracke min søvn i fire nætter.
1: Og det gør den jo via en radar og øh, mikrofoner, ikke?
0: Ja, lige præcis. Den står og lytter, og den står og, og netop med radar måler på, hvor meget man bevæger sig, og hvordan ens øh, brystkasse udvider sig, når man trækker vejret og sådan noget. Ikke? Og en hel masse årsager, jeg skal trække med, så endte jeg med kun at have sammenlignende data fra en nat på mit Apple Watch, fordi det var jo sjovt også lidt at se, hvad, hvad forskellen på de typer data. Men når jeg kigger på, øh, på de søvndata, så svarer de faktisk, øh, og det er jo ikke særlig forbløffende, ganske godt overens til hinanden. De viser sådan, at jeg gik i søvn på et bestemt tidspunkt og sov. Gik i søvn og et bestemt tidspunkt? Flot. Gik i seng på et bestemt tidspunkt og, og faldt i søvn på et bestemt tidspunkt og sov 7 øh, timer og 6 minutter, eller hvad det var. Og det, det er mit ur og øh, den her næste top 2 faktisk ret enige om. Men det har også noget at gøre med, at de viser data på et, på et bestemt relativt abstrakt niveau. Altså, de, den siger noget om, du har ligget i, i din seng, og du ser ud som om, du har sovet i øh, altså syv timer fra det tidspunkt til det tidspunkt. Og du har ikke snorket, øh, og du har ikke sagt mærkelige andre lyde, og du har trukket vejret cirka i, i det her, den her rytme. Ikke? Og det er lidt det samme som et Apple Watch og Sleep appen på iPhone eller på, på uret i udgangspunktet giver. Så til sådan en daglig søvntracking for folk, som primært er interesseret i at se, hvor roligt de har sovet, og hvor meget de har været oppe i løbet af natten osv., så, så synes jeg faktisk, det, det er ganske udmærket. Og klimmerne præsenteret også bagefter med fine oversigter og enkle, øh, enkle forklaringer og så videre, ikke men hvis man har lyst til at grave dybere så kræver det noget andet gear, og så kan man altså også virkelig det. Ikke?
1: Men jeg synes, det, som jeg synes, er det interessante ved det, er jo det der med, at frem for at du skal have et ur på, så skal du ingenting gøre her. Du skal ikke engang starte, når du går i seng. Du har sagt, at du gerne vil bruge det her. Så du går bare i seng og sover, og så får du ligesom en score dagen efter. Så det er ja. ambient computing på et relativt højt niveau. Det synes jeg er meget interessant. Så.
0: Ja, det, det, det var en... Øh, altså, jeg var overrasket over, hvor... Hvor nemt og bekvemt det var og ja. det der med i forhold til at man bare smider sig ned er fint ikke? og så øh, er den jo også god til at, at høre hvad man siger når man siger hej ting, øh, spørg, jeg spørger om et eller andet eller vis mig mine søvndata eller hvad det nu er ikke? Mm-hmm. Og, og sådan små øh, velgennemtænkte features som at den automatisk slukker for skærmen når man slukker lyset som man ikke skal deal med man har sådan en øh, 10-tommer skærm stå ballerne lige ind i hovedet når man prøver at sove ikke? Så, ganske ganske fin lille dimst Apropos Google Nix, så er vi jo nået til den tid på året, hvor der er store events, og Google har været de første til at skyde baldet i gang med 2021 udgaven af det, der hedder Google I.O. Det er jo den helt store årlige event, hvor Google præsenterer en blanding af nye features i deres styresystemer og tjenester, og så også fremviser nogle af de her moonshots, som de kalder det, de her mere fremtidsagtige forsøg på at introducere nye teknologier, der måske bliver til noget på den lange bane. Og nu er der jo Altså, det var en to-timer-event, og der blev godt nok øh, fremvist mange forskellige ting, og vi har allerede skrevet øh, om det i nyhedsbrevet. Men du har forsøgt at kode ned til de fire vigtigste nyheder. Ja. Så hvad lægger vi ud med?
1: Jamen, jeg, jeg synes, at lad os starte på den her højtragende klinge med, de, med, med to af de her Moonshot-projekter. Det ene af dem, det er det, de kalder for Lambda, og det er en forkortelse for Language Model for dialogue Applications. Og det er lige præcis det, det er. En ny AI-sprogmodel, som man sådan lidt firkantet kan kalde næste generations chatbot. Den her kunstige intelligens særlige evne er, at den kan lære kontekst og samtale på sådan en helt ny måde. Så man kan have en samtale kørende med en kunstig intelligens eller en digital assistent, eller hvad du vil kalde det, ikke? Og hvor at computeren selv danner sætninger og meninger på et relativt højt niveau. Google CEO Sundar Pichai han kaldte det et af computervidenskabens største udfordringer. Og så viste han to demoer af den her chatbot. Den ene hvor en kvinde har en samtale med planeten Pluto, og den anden hvor hun snakker med en papirflyver. Det lyder lidt lidt wack, og det er også en lidt mærkelig måde at bruge teknologien på, men skal vi lige prøve at høre en lille bid af hvordan det lyder, når hun taler med Pluto.
0: I'm so about you. I sense your excitement. Ask me anything. Tell me what I would see if I visited. You would get to see a massive canyon, some frozen icebergs, geysers, and some craters. It sounds beautiful. I assure you it is worth the trip. However, you need to bring your coat, because it gets really cold. I'll keep that in mind. Hey, I was wondering, have you ever had any visitors? Yes, I have had some. The most notable was New Horizons, the spacecraft that visited me. That must have been exciting. The team that created New Horizons was very excited to see me. I also sent them back a picture of myself since I had not been seen up close before.
1: Og, så, og som I, som I lige kan høre her, så er det jo lidt særligt at de har valgt den tilgang til det at at man taler med selve planeten. Den den, den har jeg der altså lidt svært med, men det er jo alligevel imponerende. Okay. <laughs>
0: Det, det lyder en lille smule, som om, at, at der har siddet nogen der over en sen aften, har fået, fået nogle wacky idéer. Ikke? Altså papirflyver og Pluto. Altså det, det er nogle mærkelig måder at illustrere på, at man kan snakke med en, et kunstig-intelligent sprogsystem et eller andet sted. Ikke? Ja. Men, men det er super interessant, og øh, vi har jo tidligere talt en del om det her GPT-3. Uh, tekstbaseret system, som også kan lave noget rimelig avanceret tekstbehandling, både i forhold til oversættelse, og at det selv skriver nye tekster i mange forskellige stilarter, blogposts eller jurat, tekster, eller hvad det nu kan være, ikke? og det er altså virkelig, virkelig spændende, hvad der sker på det her område, fordi det føles som om, at det har stået stille meget længe, altså uh, chatbots er kedelige, og det er ikke altid vores digitale assistenter forstår, hvad vi siger, og selv diktering til, til telefonen uh, kan nogle gange være rimelig fejlbehæftet, og så, videre, ikke? så jeg synes et eller andet sted, det er ret cool, at der bliver arbejdet så benhårdt på det her, så må vi se, hvornår det bliver rullet ud i vores assistenter, og så videre.
1: Ja, og man bliver næsten også lige nødt til at nævne, at der jo allerede har været nogle udfordringer med hvordan kunstig intelligens opererer. Så det kan godt være, at de har fundet et par eksempler, hvor den svarer super fornuftigt, men den kunne sikkert lige så godt finde på at sige noget, der var helt vildt upassende, eller bare sådan out there. Ikke? Ja. Så, så der, er altså, der er et godt stykke tid for, ja. at, at det her det bliver til noget sådan for alvor. Ikke?
0: Er der flere uh, moonshot-projekter?
1: Ja, de, havde, de snakkede også lidt om noget kvantecomputer, det springer vi over her, men de havde et andet projekt, som hed Project Starline, og det går ud på at forsøge at gøre videosamtaler lige så naturligt, som det er, hvis man sidder og taler over for hinanden. Google har lavet sådan et særligt setup, som består af 3D-højopløsningskameraer og så sådan nogle dybdesensorer, som kan lave en 3D-model af de personer, der taler sammen. Og de her data, de bliver så jo i realtid komprimeret 100 gange og sendt over til den anden person, der så ser en holografisk udgave af dig på deres skærm. Men det er altså dig, det er ikke sådan en eller anden avatar, som en eller anden emoji eller noget, altså det er, det er sådan, som du ser ud. Mm. Og oplevelsen er, i, i hvert fald ifølge de her testpersoner, som, som Google har testet det på, at det nærmest er som at sidde direkte over for en anden person. Altså en af de helt særlige ting, det er det der med, at man kan kigge hinanden i øjnene, mens man taler sammen på en videosamtale. Det kan jo ikke rigtig lade sig gøre sådan, som, som vi gør det i dag. Og, og flere af dem, der, der prøvede det, de beskrev det som, at det, altså, det føles næsten som om, man kan røre hinanden så, så tæt er man på hinanden. Mm. Og det er, ligesom også den anden teknologi, vi snakkede om, det er et meget tidligt stadie, det er på, Google har et par enkelte setups, sådan i deres hovedkvarter og sådan noget, og det er ikke noget, der lige er på vej, og slet ikke ud til forbrugere, det er noget, der måske på et tidspunkt om nogle år kan komme i sundhedsvæsenet eller i store mediehuse, eller et eller andet. Men altså, jeg synes, det er spændende, at man kan tale sammen på sådan en meget livagtig måde, uden at man skal have briller på, som, som var lidt det, jeg forestillede mig, at det er der, vi skal hen, før vi kan komme sådan tæt på hinanden.
0: Ja. Det er, det er en super fascinerende teknologi, det her. Det bliver meget spændende at se, hvor, hvornår og om det bliver rullet ud. Jeg vil se det før, jeg tror. Ikke? Ja, ja,
1: og det er jo også det, der er med deres moonshots. Det er derfor, de præsenterer det som sådan noget. Det er noget, vi arbejder på. Det kommer langt ud i fremtiden, men for ligesom at vise, at de stadigvæk er på bolden. Ikke? Ja. Ja.
0: Skal vi lidt tættere på virkeligheden så? Ja,
1: det skal vi, fordi et af de omdrejningspunkter, der jo altid er ved, ved de her konferencer også hos Apple, det er jo det nyeste styresystem. Og øh, i Googles verden, der var det jo så Android 12, som de er nået til, og som de snakkede om. Og man kan sige, at den her version er lidt sådan, jeg vil kalde det en oprydningsversion, hvor fokus sådan i særdeleshed er på at gøre brugerfladen sådan mere strømlignet og moderne. Google de præsenterede nogle redesignede widgets og sådan mere markante knapper, lidt sådan nogle store volumenknapper og sådan noget, som vi måske også kender det fra et andet styresystem. Mm. Øh, og og, og sådan i det hele taget bare et mere sammenhængende visuelt udtryk. Det, som de introducerede, var faktisk i virkeligheden et helt nyt designsprog, som skal gå igennem på alle Google-stemmelser, som de kalder Material You. Mm-hmm. Og faktisk vil jeg sige, at brugerfladen på det her ligner lidt noget af nogle af de knapper, som egentlig også er på den næst top 2, vi lige snakkede om. Så det handler jo noget om at skabe sådan en fælles visuel identitet på tværs. Mm. En af de ting, som er ved det her Material You, det er, at du selv kan vælge, hvad for en farveskala din telefon ligesom skal, skal have på alle knapper og sliders og alle sådan nogle skygger og sådan noget. Og telefonen kan også selv lave en farveskala til dig, hvis du nu uploader et eller andet billede, hvor at, øh, dine børn står ude ved havet, så bliver det en en blålige tone, der går igennem på hele telefonen. Mm. Så hvis jeg lige skal nævne en af de som nye features, der var, så synes jeg, at at de har sådan et nyt privacy-dashboard, hvor du blandt andet kan se, hvilke data dine forskellige apps har tilgået sådan senest. Og det er altså sådan en super nem oversigt, hvor du se at den her app den har brugt din kamera, den har brugt din lokation, den har brugt din mikrofon, og derfra kan du også meget hurtigt trække de her tilladelser tilbage, så du siger, jeg vil ikke have, at du skal bruge mit kamera. Vi har snakket om det lige før også. De gør altså faktisk ret meget ned af den her privacy-vej på mange områder Google. De havde også en anden ting omkring privacy, som handler om, om meget det her machine learning, altså sådan noget som, at den, øh, en android telefon nogen af dem kan i hvert fald lave noget live-tekstning og kommer med nogle forslag til sådan nogle hurtige svar. Du vil svare nogen på en besked. De ting, de foregår inde i sådan en private compute-core, så det skal ikke sendes til Googles cloud. Ligesom du snakkede om før, hvis det hele kan være lidt mere privat, foregå lidt mere på device, det er det, de arbejder hen imod også. Så det synes jeg også var okay spændende.
0: Mm. Nu snakker vi lige om Googles demser og øh, den her næste hop, jeg har testet, men øh, de har jo i virkeligheden også smarte uger og wearables, så de har oven købt øh, Fitbit for, for relativt nylig, så nu har de endnu flere uger. Og det var rent faktisk noget, de fokuserede på igen, efter det lidt har ligget sådan på, på backburner i ja, lang tid, flere år.
1: Ja, de har det her Wear OS, som er deres Android-til uger, men, men de har ikke snakket meget om det et stykke tid. Og der havde de altså en opdatering, fordi de er nu gået sammen med Samsung. Altså De har simpelthen lavet et fælles arbejde med Samsung, som jo har deres eget styrsystem til uger, det der hedder Tizen. Og de har simpelthen slået pjalterne sammen faktisk, og lavet, nu, nu kalder de så styresystemet for Wear. Og det betyder, at Samsungs uger får adgang til Google Services og apps i Google Play Store. Og så med Fitbit, som du lige nævnte inde i billedet, så kommer Google jo ligesom med, med deres eget brand af smart uger, som også kommer til at køre det her Wear styrsystem. Og Fitbit bringer jo også en masse sundhedsdata og sundhedstracking, fitness tracking med ind i billedet. Så på den måde, så kan man sige, hvor at Google havde Wear OS, Samsung havde deres eget, og Fitbit led i deres univers, så er det nu blevet konsolideret som sådan en fælles modpol til Apple Watch og til Watch OS. Og det synes jeg er rigtig fedt, at der kommer noget konkurrence ind på det marked, fordi Apple har sat sig ret solidt på det.
0: Ja, det er, det er virkelig lidt ambivalent for mig, ikke? fordi på den ene side så ville jeg hellere have, at der var fem interessante spillere på markedet, som kunne yde konkurrence til hinanden. Men i praksis har det jo været, som du siger, Apple Watch, der har siddet på langt største delen af de smarte uger og wearables, mens Googles Wear dimser og Samsungs dimser og Fitbit dimserne og alle de andre ligesom har levet sådan, øh, i små nicher rundt omkring og og så man må man sige, at hvis man vil have konkurrence til Apple, så lader det til at være nødvendigt, at man samler det i, i en stor bunke og, og, og aktivt udvikler det og, og bliver ved med at udvikle det og lave nye demser, der kan bruge det. Og, og det synes jeg faktisk er positivt. Ja, og
1: virkeligheden er jo for, hvis du app-udvikler, så synes du måske, det er meget fedt, at du ikke både skal lave en app til Samsung og en til Google og en til Apple og en til Fitbit. Så på den måde, så bliver det bare nemmere at lave et, et, et sådan dedikeret urøkosystem, hvis man ikke skal udvikle til alt for mange demser.
0: Den sidste nyhed, du har taget med, den tror jeg, den henvender sig måske lidt mere til forretningspublikummet af Google-brugere.
1: Ja, fordi Google har jo det, der hedder Google Workspace, det var det, der plejede at hedde G Suite, men det er jo ligesom deres, den her office-pakke, kan man kalde det, med docs og sheets og slides og sådan noget. Den har de lavet en opdatering til noget, som de kalder for smart canvas, og det er sådan en slags Bindeled, der skal binde alle de her apps sammen, så de ikke lever som sådan nogle isolerede docs hver for sig. Det er sådan noget med, at man kan, at man kan lave sådan nogle admin mentions anden, man kan lave afstemninger, man kan oprette to-do-lister og lige tilføje nogle folk til sådan, sådan et projektværktøj, kan man sige, hvor man ligesom kommunikerer i... Øh, og også ligesom kan gøre, sådan integreret som en del af Google Doc. Jeg synes faktisk, det er ret svært at forklare, og jeg tror også, det er fordi, at Google måske i virkeligheden ikke har forklaret det ret godt. De har ikke vist noget, på trods af, at de havde en rimelig lang demo af det, som var super logisk for mig.
0: Det, Så... det, det minder for mig meget om altså, værktøjer som Asana og den slags ting integreret med, med Google Docs. Altså, at man indbygger sådan noget teamwork, kommunikation med hinanden, og så på tværs af de tre forskellige doc og så i øvrigt integrere en masse andet med videomøder og chats og, og så videre. Lige
1: præcis, ja. det var nemlig en anden ting, at man skal kunne man bare lave videomøde direkte for et Google Doc-dokument, så det er noget mere at rykte fra at være enkelstående øh, dokumenter til ligesom at være en samarbejdsplatform. Og der er jo altså mange organisationer, der bruger Google Workspace, ligesom der er nogen, der bruger Office. Og så for dem tror jeg at det måske, det vil gøre en forskel. Jeg har personligt været lidt langt ude af det loop et stykke tid.
0: Jeg bruger stadig Google Docs med, med nogle samarbejdspartnere. Altså det er jo en af de ting, der er som selvstændig på nogle måder kan det være rigtig fedt, fordi man kan vælge alle de apps, man selv har lyst til at bruge, som man synes er fede. Og nogle gange, så bliver man så også bare tvunget til at bruge det nogle andre bruger, fordi man skal lave et projekt sammen med dem. Så øh, ja, jeg, jeg er spændt på at se, hvad der kommer ud af det, fordi jeg trods alt bruger øh, Google Docs i nogle sammenhæng, om det så bliver federe at, at arbejde i. Ikke? Så, ja, og interessant
1: ja. Ja, Microsoft, de har noget, der hedder, de kalder Fluid, som de Fremvist det sidste år, som er lidt det samme. Så det virker som om, at det er den retning, det bevæger sig i. Men hvis jeg lige skal sådan binde en krølle på hele den her Google IO så det var altså ikke de vilde nyheder, de havde med. Mm. Der var selvfølgelig de her moonshots, der var altid spændende. Det var altid sjovt at se, hvad teknologien måske kan i fremtiden. Men det er altså også ved at blive normen lidt ved den her type events, at det er små konkrete forbedringer og så et par måske er sådan altså noget, hvor man prøver ligesom at sige, at vi er stadigvæk fede, og vi, vi ved stadigvæk, hvordan det er, fremtiden kommer til at se ud, eller vi prøver i hvert fald at udvikle
0: den. Ikke? Og så engang med så laver man Microsoft og annoncerer en smart ny øh, telefon, mobil, tablet, computer ting og nyt styresystem, som man så dropper igen efter to år. Lige præcis. Nick, vi skal lige nå at have et øh, ugens tip med her, inden vi øh, lukker og slukker butikken helt for den her gang. Og øh, vi fortsætter altså i, i Google-snakken.
1: Ja, og ved du hvad? Jeg synes simpelthen, at du får lov til at tage den selv.
0: Okay. Det er jo, som jeg øh, har sagt flere gange også i dag, ikke nogen hemmelighed, at jeg har lidt ambivalent forhold til Google og deres grundlæggende forretningsmodel, der jo handler om at samle data om os brugere. Øh, men det er som om, at de her på det seneste, ligesom med Nest Hub og, og de her nye privacy controls i, øh, i Android 12, er begyndt at forholde sig lidt mere til, hvad for nogle data, der bliver indsamlet, og hvad for nogle, der ikke bliver. Og ikke mindst at fortælle folk om, hvordan de kan tage lidt mere hånd om deres egne data og bestemme, være med til at bestemme, hvad der bliver samlet og delt osv. Og, og det, jeg synes, man skal gøre, det er, at man skal gå ind på det, der hedder uh, privacy check på sin Google-konto. Og vi skal nok lægge uh, linket til det i vores show notes. Fordi derinde, der har Google faktisk på ret forbindelig vis samlet alle de informationer og tjenester og data, som man har liggende hos Google. Det er fotosamlinger og gamle blogs, og måske har man sat analytics op på et eller andet website, man havde tilbage i 2012. Og altså alle den slags ting, som, som man tænker, hvorfor ikke bare slette det? Altså, for der er jo ikke nogen grund til, at det ligger der. Det kan godt være, at Google ikke engang bruger det aktivt nu, men så meget desto mere er der ikke nogen grund til, at det ligger der. Og de har altså gjort det, relativt overskueligt og relativt nemt at se, hvad det er, de har samlet, øh, hvad, hvad man har liggende hos dem, hvilke apps, man har givet adgang til at bruge sine data hos Google og så videre og så rette i det, slette det, download det, tilpaste det, justere historikken, øh, måske sætte det op, så, så man automatisk får slettet sin søgehistorik efter 3 måneder eller 6 måneder, eller hvad man nu har lyst til. Ikke? Og det er altså, det, det synes jeg absolut, man bør gøre. Det er ugens
1: tip. Vi linker i show notes.
0: Og med det er vi nået i slutningen af denne udgave af TechLiv-podcasten.
1: Vi håber, du fortsat er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast. Del endelig med alle dem, du kender. Og skriv også gerne til os. Det har blandt andet Bo og Peter gjort, og har fortalt om nogle af de ting, som vi skriver om i nyhedsbrevet. Det er super fedt at få noget feedback ude fra virkeligheden.
0: Tilbage er der ellers bare at sige, at TechLiv-podcasten vender tilbage igen om 14 dage, lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.